0: Este es un mensaje que me gusta mucho por el hecho de lo que dice. Es el tema de esta mañana más bien dicho. ¿Cuál es tu esperanza? Y como subtema, una vida en el espíritu. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es tu esperanza? En la Biblia se habla de dos tipos de esperanza. Una de los que perecen y otros de los que se van a salvar. Pero los dos tienen esperanza. Y el Señor habla en muchas ocasiones y dice, ellos pusieron su esperanza en lo perecedero. Pero la iglesia tiene que tener su esperanza en qué? En lo que le va a ayudar a llegar al reino de los cielos. Porque esa es nuestra esperanza. Una esperanza de salvación. Cosa que el mundo no tiene. ¿okay? Todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador son los que tienen la esperanza que un día verán el reino de los cielos. Y esa es nuestra esperanza. ¿Qué es esperanza? Algo que usted no puede ver, pero se le ha sido prometido. Eso es esperanza. ¿Cuál es otra palabra que la Biblia habla también que tiene que ver con la esperanza? Es una palabrita que solo tiene dos letras. Exactamente. ¿Qué dice de la fe? Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no puede ver. Que no se ve. Eso es fe. Las dos cosas van de la mano aquí. La esperanza y lo que es la fe. ¿Y sabe cuál es una de las cosas? Que no puede lograr esto sin lo que dice el sustema. El sustema, Una vida en el espíritu. Porque eso es perdedera de tiempo. Si usted no puede gozarse en Dios, es perdedera de tiempo. ¿Cuánta gente podrá decir yo quiero vivir una vida en el espíritu? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para vivir una vida en el Espíritu? A ver, ¿alguien? Ajá. Pero hay cosas más importantes que nosotros debemos de hacer antes para que tengamos una vida en el Espíritu. Y que podamos tener una esperanza viva y no una esperanza perecedera. Mire pues, ya que usted está tan contento como estoy yo, sigamos adelante. Romanos 8.13 Puede ir apuntando o si solamente me deja que yo lea como usted quiera. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, ¿qué pasará? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y qué es en sí este, dar muerte a la carne en nuestra vida? En un sentido de que ¿cómo pudiéramos nosotros acabar con aquello que nos hace la guerra? A ver... Porque si no acabamos con aquellos que nos hace la guerra, ¿y cuál es el enemigo número uno que tiene la iglesia? Aparte del diablo, la carne. Si usted quiere vivir una vida en el espíritu, tiene que estar dispuesto a matar su carne. No físicamente, que entonces deja de existir, ¿va? Pero eso es exactamente lo que usted tiene que hacer. Pero hay una gran lista de cosas que el apóstol Pablo dice, si ustedes quieren vivir en el espíritu, dice, tienen que rechazar esto. Y vamos a ver cuántos de nosotros estamos dispuestos a rechazar aquello que te va a matar espiritualmente. Porque mire lo que escribe el apóstol Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el versículo 18. Romans 8:18, brother. Dice... Y nos vamos a saltar después al 24, en el mismo libro, el mismo capítulo. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, ¿verdad? Y luego dice después en el 24, y aquí es donde entra la esperanza que el cristiano tiene. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya estás bien, está viendo no es esperanza. Pues, ¿quién dice espera lo que ya está viendo? Usted dice que está en la iglesia hoy. ¿Es una esperanza o es algo cierto? Porque esperanza debería haber sido usted haber dicho anoche, yo quiero estar en la iglesia mañana. ¿Y la esperanza cuál era? De que Dios le concediera estar aquí. Pero si usted está aquí, ya no es esperanza. Porque usted ya lo está viendo. En la importancia de que la gente pueda ver algo que antes no podía ver. Mire, nosotros nos podemos levantar todos los días, pero no encontrar ningún propósito. ¿Cuántas de, la, de nosotros nos levantamos todos los días y decimos, gracias Señor, porque me pude levantar hoy. Gracias Señor, porque puedo caminar. Gracias Señor, porque puedo hablar. Gracias Señor, porque puedo hacer tantas cosas, puedo oír. Porque son bendiciones que la gente ni siquiera agradece a Dios muchas veces. Y ese, mal, ese corazón mal agradecido te va a llevar a que cuando tú necesites algo de Dios, Dios cierre su oído. Porque Dios dice, no has sido agradecido con la abundancia de lo que yo te he dado. ¿Ajá? Y esas son las cosas que nosotros debemos de ir diciéndole, Señor, ayúdame a, a vivir una vida que sea mejor. A ser agradecido. Porque la gente todo el tiempo se está quejando. Pero ¿dónde está tu esperanza entonces? ¿En lo perecedero o en lo que viene? de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Porque si vamos a decir que estamos esperando una redención o un cambio en nosotros, tenemos que dar paso a que Dios haga ese cambio. Porque entonces, si yo digo, yo sé que un día seré un mejor cristiano. Hoy no, porque todavía tengo cosas que yo sé que a Dios no le agrada, pero yo tengo la esperanza, no lo está viendo todavía. Pero dice, un día lo veré. Yo seré ese mal carácter que tengo yo, dice mucha gente, lo voy a dejar. Ese espíritu que tengo que todo el tiempo me gusta andarme peleando con los demás, lo voy a dejar atrás. Porque tengo una esperanza y esa esperanza es de vida si yo me limpio de todas estas cosas. ¿No le parece a usted que es una buena oportunidad para irle diciendo Señor gracias? Porque ¿sabes qué? Hasta ahora yo no me había dado cuenta de cuán bendecido yo estaba. Y que porque todo lo ponemos a veces en lo perecedero, en lo financiero. Para su buena, para su bendición de esta mañana yo no predico un evangelio de bendición financiera. ¿Sabe quiénes son los que predican eso? Los que lo quieren robar. Son los únicos que le van a predicar un evangelio financiero. Que todo es finanza. La gente necesita salvación, no necesita que Dios le dé una mansión. Oh no. What do you think is more important, for you to have salvation or for you to have material things? Of course it is. Eso es lo más importante. La salvación de su alma es lo más importante. The salvation of your soul is the most important thing overall. Porque por eso fue lo que Cristo murió en la cruz. Él no dijo yo voy a morir por ti para que tengas todo lo que tú quieras de materia. O oh, sí, ¿cuál fue el propósito de Cristo venir a morir en una cruz? Para que tuvieras una esperanza de vida que ibas rumbo al infierno y Dios te rescató. Ese es el motivo por las cuales usted debe de ser agradecido todos los días. Dile Señor, son 7000 grados de temperatura según en el infierno. Y yo no voy a estar ahí porque tengo una esperanza que si yo me limpio, veré el reino de los cielos. Hmm? ¿Don't you think that's very graceful that we have to be? 7000 degrees, according to science, hell. Y you say, Eso es lindo. Y usted pueda decir, Yo no estaré ahí. Solo póngase a pensar en un momento. Agarra esta ilustración: Se está quemando un edificio. Usted está en medio del edificio. Y solo el cuartito donde usted está No se está incendiando todavía ¿Qué dice usted en su mente? Señor Solo tú me puedes librar Solo tú me puedes ayudar No hay nadie en este lugar Y de repente viene alguien Y patea la puerta y lo saca Como usted se siente Así deberíamos de ver la salvación nosotros Decirle como esa persona que no tenía esperanza Pero vino alguien que dijo Yo estoy dispuesto a morir para que tú vivas y esa es la esperanza que yo te ofrezco, que si tú haces lo que yo te digo, conforme a la Biblia, vivirás. Qué bonito es que todos los días usted se levanta y dice, ¿sabes qué, Señor? Yo a veces me levanto peleándome con los chamacos, peleándome hasta con mi pareja por cosas que no tienen sentido. Y no me había dado cuenta de lo bendecido que yo estaba. Porque hay gente que hasta que no se lo hagan ver, no lo puede ver. ¿Por qué va usted a un consejero? A que le haga ver lo que usted ya sabe que está mal. ¿Por qué sometimes un consejero a veces? ¿Por él you algo que ya you Y him pagas a you know algo que ya know? Entonces, ese es el problema de la gente a veces. Están en la iglesia, pero quieren estar en otro lado. El pueblo de Israel tenía un problema. ¿Por qué usted cree que el pueblo de Israel se iba con los ídolos? Porque ahí había libertinaje. Habían cosas que esto todo tipo de perversidad, orgías y todo. Y yo decía, aquí servimos a un Dios, a un Dios santo, eso no es permitido aquí, pero así, usted cree que cuánta gente no viene a la iglesia muchas veces, pero ellos dicen que son mejores cristianos que los que vienen. No, sí, ellos son mejores que usted. Bueno, por lo menos ellos lo dicen, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí? Es más, dijo, yo conozco cristianos que son peores que yo. Eso es la excusa de ellos y creen que eso lo va a salvar. ¿A dónde se han puesto su esperanza? En de que aquel es peor que él. Es una esperanza perecedera, pero mi modo. Y mira el apóstol Pablo aquí dice, en, en el 18. Pues tengo por cierto, dice que las aflicciones dice, presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, dice, hace manifestarse. ¿A dónde ve usted cristiano, cristianos afligidos en este tiempo? No, no. Pero hay cristianos que todo quieren que les pasen sobando la espalda. Escuchan un mensaje bíblico, no les gusta. Escuchan un mensaje acomodado, dice ese es lo que yo quiero. Ese a mí me gusta, dice, porque ese no me obliga a cambiar en nada. Ese dice, yo puedo seguir haciendo la misma persona que he sido todo el tiempo, dice, y no tengo que cambiar. ¡Qué bendición, dice! Pero esa esperanza se va a venir abajo un día. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es tu esperanza y el su tema? Una vida en el Espíritu. Porque si usted está viendo algo, entonces no es esperanza. Y mire algo que sí me gustó mucho. Salmo 71. Mucha gente no analiza ni lo que dice ese salmo. Salmo uh, 71. ¿Qué dice? Participe de lectura. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice su Biblia arriba de antes que el salmo? Sí, sí. Exactamente. Uh -huh. Ok, ¿qué dice? Mira lo que dice. En ti, dice, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra, dice, yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Jehová, Señor Jehová, eres mi esperanza. Seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. ¿Ah? ¿No se goza usted por eso? ¿Sabe que la Biblia no dice quién fue que lo escribió? Y yo fui a investigar. Como siempre me gusta ir a investigar para ver quién fue que lo escribió o en qué fecha. Y no se sabe. Lo único que se sabe es que era una persona que había entendido que había vivido una vida desde su juventud en Dios. Y él está analizando ahora. ¿Sabía usted que esa es una poesía? A ver, ¿cuántos de aquí que estudian las Biblias pueden decirme cuáles son los libros poéticos de la Biblia? Tenemos a primero a Hope, Salmos, tenemos a Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Son los que se llaman los libros poéticos de la Biblia. ¿Okay? Si ya no lo sabía, ahora ya lo sabe. ¿Y sabe por qué es importante saber eso? Porque estas se tienen que recitar como una poesía para darle un sentido bien hermoso. Por eso aquellas personas que pueden recitar poemas es algo muy es una gracia que tienen para dar lectura a una de las cosas porque en todo le dan un énfasis. Así deberíamos de leer la Biblia a nosotros dándole un énfasis, conociendo qué es lo que estamos leyendo. Sí, gloria a Dios, le da gracias al Señor y este anciano le da gracias al Señor, dice, Desde mi juventud, Señor, dice, tú has sido una roca de refugio. Cuando yo te he necesitado, dice, he podido acudir a ti y tú has estado allí por mí. Es lo que le está diciendo. Ahora, dice, soy un anciano y puedo ver cuánto tú me ayudaste, cuánto tú me salvaste en todo este tiempo que yo he andado aquí a este planeta. En los peligros, dice, en todo donde yo me he movido. Dice, tú has estado ahí conmigo. Muchas personas ni siquiera agradecen eso a Dios. Y eso nos hace ser unos mal agradecidos. ¿Por qué? Porque nosotros nos deriva, deberíamos de levantar todos los días y analizar. Qué triste es que analicemos nuestra vida cuando estamos tirados en una cama. ¿Sabía usted que ahí es cuando la gente refleja en sus malas acciones? Cuando está tirado en una cama y ya tiene una enfermedad que... Ya le dijeron, ¿sabes qué? De esta no te salvas. Allí es donde reflejan su... y dicen, yo la verdad he sido una mala persona. No me gusta perdonar a aquellos que me ofenden. Es más, dice, está en mi trabajo, me ando peleando con todo el mundo. Quiero que todo el mundo haga lo que yo digo. En mi casa, dice, yo soy un dictador una dictadora. Alábele si puede, alguien Dios le está hablando. ¿Y sabes qué? Qué bonito es que podamos decir yo no voy a ser así más. Yo voy a cambiar mi manera de ver las cosas. Ya no voy a ver a mi pareja como la veía antes. Dice, ahora ya me quejo. Dice, porque lo veo muy viejo, muy vieja. Ahora le doy gracias, Señor, porque cuántos años hemos venido caminando juntos. Cuántas cosas hemos logrado. Dios, no me había ni puesto ni a pensar. Cuántos años he vivido, hemos caminado, hemos andado por aquí, hemos andado por allá. Y sabe que son cosas que yo medito? Por eso es que le estoy hablando así como le estoy hablando. Porque yo medito en todas estas cosas. Una vez me dijeron a alguien, ¿cuánto tiempo llevas de casado? Y yo le digo, tanto. Y me dijo, nunca he sido a consejería. Y le digo, ¿para qué? No lo necesito. Y yo, porque yo trato bien a mi esposa. No soy un dictador en la casa. Ni nada de eso. Y me dijo, wow, man. yo sí tengo que ir. Imagínense. Gente en la iglesia, ¿verdad? Que la palabra yo tuve que verlos cambiados, transformados y todavía le están pagando a un psicólogo o a un consejero matrimonial para que arregle los problemas. Que ellos deberían de estar ayudando a otras personas que los arreglen. Alábele si puede. Cuánta necesidad no hay de decirle a la gente yo conozco un Dios que da esperanza. Pero no es así. Usted sabe lo triste que es si el apóstol Pablo habla de estas cosas que nosotros andamos acudiendo a la gente del mundo para que nos ayude a arreglar un problema que nosotros deberíamos de ser la solución para ellos. Uh -huh. Qué triste es que nosotros tengamos que decirle a una persona nuestros problemas. Cuando Dios dice en su palabra, si tú haces esto, yo te doy vida y te cambio, te transformo tu manera de pensar. ¿No cree usted que es una manera de reflejar, de, de que podamos analizar esto en esta mañana y decir, ¿sabes qué, Señor?, ¿Cómo estoy viviendo delante de ti? ¿Le ha preguntado usted algún día al Señor? Señor, ¿cómo tú me ves? ¿Qué es lo que tú ves cuando me ves? Mucha gente no se va a atrever a preguntarle eso porque el Señor te va a empezar a señalar todo lo que tiene delante de su presencia no le agrada. Y por eso la gente no puede decirle, Señor, cámbiame, transforma, libérame, ayúdame. Porque si han hecho una idea de que eso en su corazón... Lo necesitan. Por ejemplo, gente pleitista dice, y si cambio, dice, voy a perder ese carácter que la gente ya me tiene miedo dice, por lo que soy. ¿Qué va a pensar? dice, si hay algo, algún cambio en mi vida? La esperanza es que un día verás la salvación. Porque por eso Cristo murió. Uh -huh. ¿Se ¿Sí le puede dar gracias al Señor usted? Y mire qué cosa más linda, ¿verdad? Que dice, líbrame de la mano del impío. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, líbrame de aquellos que dicen que son nuestros hermanos, pero no lo son? ¡Qué terrible es que podamos decir, líbranos de los impíos, Señor, dentro de la iglesia! ¡Qué terrible! Porque eso es un impío. Es una persona que tiene conocimiento de Dios, pero no vive de acuerdo a lo que Dios dice. Y la gente que busca de Dios dentro de la iglesia, se tiene que andar cuidando de los impíos dentro de la iglesia. Alábele si puedo, porque el impío no le gusta que nadie se levante, si una persona quiere hacer algo por Dios, dice el impío, dice yo voy a bloquearte para que no lo hagas, Qué terrible verdad, pero nosotros no deberíamos de ser así.